0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 김광일 기자, 뉴스톱 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 김준일 기자. 첫 번째 뉴스 어디로 가나요? 네,
1: 사단장은 빼고
0: 해병대 최상병이 포구 수색 중에 숨진 사건, 어 국방부의 최종 조사 결과가 나온 건데 사단장한테는 결국 혐의 적용이 안 됐어요?
1: 네, 원래 해병대 수사단에서는 8명이라고 적었었잖아요. 네. 사단장, 여단장, 대대장, 중대장 뭐 등등 해서 중사까지 해서 8명이었는데 이 8명한테 업무상 과실치사 혐의가 있다고 경찰에 보내려던 걸 국방부가 갑자기 막아서면서 논란이 됐잖아요. 예. 바로 그 국방부의 재검토 결과가 이번에 나왔습니다. 예. 제일 눈에 띄는 게 8명 중에서 가장 윗선인 사단장이랑 여단장이 아예 빠졌다는 점이에요. 음. 뭐 설명은 문제가 있긴 했지만 현재의 수사 기록만으로는 범죄 혐의 특정하기 어렵다라는 정도의 설명이 나왔고요. 네. 대신에 그 다음 계급인 대대장 두 명, 그 현장에서 그그 그 저기 병사들한테 허리 높이까지 물에 들어가라라고 지시했던 사람들인데 이 과실치사는 이두 명한테 있는 거다라고 혐의를 적용했습니다. 음,
0: 그러니까 사단장, 여단장의 이름과. 그 당시 사실관계에 대해서는 적시했다고 하는데 혐의 적용은 그 밑으로 두 명한테만 혐의 적용을 한 거군요.
1: 네, 이게 안 그래도 장관이 결재했던 걸 다시 취소하면서 뒷말이 많았던 건데 결과도 이렇게 윗선은 딱 빠지고 혐의자 숫자도 대폭 줄면서 뭐 애초에 사건 축소하려고 그런 거 아니냐라는 논란이 제기되고 있습니다. 게다가 혐의가 적용된 대대장 측, 말씀드렸던 두명 측에서 상부의 승인이 있었던 거다. 이렇게 주장한다라는 보도도 있어서 진실공방이 좀 한동안 계속될 것 같습니다. 상부의
0: 승인이라면 뭐 사단장, 음, 여단장급을 음. 이야기하는 건가요? 그러겠죠. 국회에서도 어제 이 수사기록 놓고 뜨거운 공방이 있었습니다.
1: 이게 본류는 아니고 격까지 얘기긴 한데 정치적 쟁점이 하나 더 붙게, 붙게 됐어요. 네. 뭐냐면 김의겸 민주당 의원이 법사위에서 네. 그 사단장 책임 얘기하다가 수사기록을 꺼냈어요. 그러니까. 제가 지금 수사 기록을 갖고 있는데요. 라고 하면서 음. 이렇게 해병대 수사단 보고 문건을 딱 꺼내 들었거든요. 그랬더니 여당이랑 국방부 쪽에서 아니 수사 기록은 기밀인데 어떻게 야당 의원이 갖고 있을 수가 있냐. 그 수사 단장이 야당 쪽이랑 이렇게 짬짬이에서 빼돌린 거 아니냐라고 하면서 반발했던 일이 있었습니다.
0: 그러니까 수사 기록이라는 것은 그뭐 음. 어느 뭐 검찰 기록이든 경찰 기록이든 기소 단계 전까지는 당연히 유출 금지죠. 음. 그러자 이제 김우겸 의원은 아 이것은 정말 수사 기록이라는 게 아니라 내가 그냥 광의의 표현으로 그렇게 한 거다라고 즉석에서 해명을 하긴 했는데
1: 처음에 그렇게 좀 얼버무리다가 예. 나중에 이그 상임위가 끝나고 나서 어느 정도 해명을 했어요. 에 뭐라고 했냐면 네. 그동안 보도됐던 내용이랑 수사단장 측에서 언론에 알렸던 내용 정도 그 자료를 내가 갖고 있는 거다. 그걸 들었던 거다라고 해명을 했거든요. 음... 어느 정도 맞긴 해요. 그러니까 이게 기자들이 갖고 있는 그 서류를 들긴 했거든요. 지금 제가 갖고 와, 뽑아서 갖고, 갖고 왔는데 네. 그 해병대 수사단의 사건 처리 보고라는 문건을 이 문건을 어제 들었던 거예요. 지금
0: 김광일 기자가 갖고 있는 이 문건이 어제 김우겸 의원이 들었던 그 문건이에요? 네. 바로 그 문건이에요? <웃음> 네. 아, 그, 어, 복사해 보신 거예요, 지금? 네,
1: 이미 기자들이 갖고 있는 문건이긴 해요. 그런데 음. 한 가지 확인할 점이 뭔가 뭐가 있냐면, 네. 그 언론에 제공됐던 자료는 이렇게 표지밖에 없는 거였거든요. 아. 어제 김희겸 의원도 이게 표지를 들긴 했는데, 자세히 보면 뒤에 약간 좀 뭉툭한 느낌이 들어서, 꽤 두꺼웠는데? 예, 내용까지 만약에 김희겸 의원이 갖고 있었는지, 요 아. 부분이 좀 지리가 추가적으로 들어가야 될것 같습니다.
0: 그러니까 해병대 수사단이라고 좀 카메라 좀 잡아주십시오. 아래 분명히 찍혀 있어요. 근데 기자들이 갖고 있는 건이 겉표지 하나. 맞아요. 겉표지 네. 하나고, 김의겸 의원은 그 뒤에 붙어있던 것이 수사기록의 속내용까지 다 갖고 있었던 거냐 아니면 그건 또 다른 거였느냐 이게 관건이 될 거다 그
1: 질문이 따라 하하. 붙게 될것 같습니다
0: 알겠습니다 어제 그 현장에 있었던 유상범 의원이 마침 다음 인터뷰 준비하고 있거든요 거기서 얘기는 조금 더 해보도록 하고 김준일 대표
2: 네. 그러니까 일단 지금 국방부의 논리가 이렇게 얘기를 했어요 그러니까 과실이 임성근이 사단장한테 없다는 게 아니에요 맞죠. 음. 아, 얘기는 과수 과실이 다수 있지만은 이게 아, 최상병의 사망을 직접적으로 초래한 것인지가 불분명하다라고 이제 얘기를 한 거예요. 그래서 이제 이뭐 칠여단장 그리고 임성근 사단장 그리고 뭐 본부 중대장 중사 등등은 아예 이제 혐의를 적시하지 않았거든요. 근데 이제 이게 이제 논리적 모순이라는 얘기가 나와요. 무슨 얘기냐면은. 이제 해병대 수사단장이 여덟 네. 명의 이제 이거를 과실치사로 해서 넘기니까 이게 범죄 혐의를 적시를 해 가지고 이런 식 넘기면은 이게 향후 수사에 경찰 수사에 영향을 줄수 있다라고 해서 이첩을 보류를 했거든요 네. 근데 지금 어저께 국방부가 한게 매우 이를테면 자체 판단을 다 내려버린 거예 이를테면 범죄 혐의를 특정하기가 어렵다 주의 의무가 있었다고 보기 어렵다라고 판단된다 이런 식으로 사단장에 대해서 다 본인들의 판단을 해가지고 경찰에 넘긴 거죠 장관 같은 경우에는 네. 국방장관 같은 경우에는 죄 없는 사람까지 범죄인 만들면 안 된다 뭐 이런 음. 이야기도 했잖아요 아니 그러니까 그러면 만약에 해병대 수사단장에 그런 게뭐 범죄 면 적시하는 게 문제가 있으면 본인들은 그냥 이렇게 적어서 내면 돼요 그러니까 판단을 하지 않고 이런 사실관계만 근데 이런 것까지 막 적어 나서 했다라는 게, 그러니까 뭐 특정인 뭐 그러니까 사단장 임성근 사단장은 구하려는 거 아니냐 이런 의혹들이 더 나오는 거고 중요한 거는 지금 두 명이 지금 과실치사 혐의로 지금 있다고 그랬잖아요 대대장 네. 네. 적시한 포비, 사람은 두명 포병 칠 대대장 포병 십일 대대장인데 이 사람들이 굉장히 반발하고 있다라는 거예요. 와. 예 그래서 지금 변호사를 통해서 얘기가 나왔는데 무슨 얘기냐면은 자 이제 사단장 지시로. 강모를 들어가라고 했고 무릎 정도까지 들어가라고 했다라고 합니다 요게 이제 지시사항으로 예. 나와 있어요 이미 아, 예, 이 뭐~ 예. 카톡 뭐~ 단톡방이나 뭐~ 이런 데 이제 나와 있잖아요 지시사항 그러니까 호병 11대장이 좀 허리 아래까지 들어가겠다라고 음. 지휘통제본부에 요청을 했고 음. 그거에 대해서 승인을 받았다라는 거예요. 네. 그러면 물론 이 대대장이 요청을 한건 맞지만 은 윗선에서 사단장이나 여단장이나 승인했으니까 나는 한 거다. 그런데 왜 나만 왜... 거기에 혐의가 적시가 됐느냐. 네. 그렇게 왜... 두 사람은. 그러니까 그렇게 이제 강하게 주장을 하고 있다는 라 거죠. 음. 그리고 지금 그 해병대 수사단장 지, 직위해제된 수사단장의 변호사 같은 경우에는 이거는 지금 사단장의 직권남용이다. 이 얘기까지 하고 있어요. 무슨 얘기냐면 은 당시에 이 부대는 지금 육군 50본부가 통제하도록 군에서 명령이 왔어요. 그런데 네. 사단장이 이거를 지시를 했다는 라 거는 이거는 어, 권한이 없는 사람이 지금 뭔가를 지시를 했다니까 이거는 직권남용까지 해당될 수 있다. 뭐 이런 주장까지 좀 나오고 있는 상황입니다.
0: 그럼 뭐 다른 걸다 떠나서 국민들이 가장 좀 의아해하는 건 해병대 수사단이 수사한 게 수사의 끝이 아니잖아요. 어차피 경찰로 이첩을 해서 거기서 수사가 이루어지는 건데 왜 이렇게 국방부 장관 결재까지 떨어졌던 걸 보류시켜서 그걸 뒤집기까지 했는가? 좀왜 이렇게까지 무리수를 뒀지? 이런 느낌이 드는 건데 역시 국민의힘 유상범 의원 잠시 후에 인터뷰에서 이 질문 제가 하겠습니다. 다음으로 가죠.
1: 이화영 재판 또 파행하나.
0: 쌍방울 대북송금 의혹 관련 이화영 전 경기도 부지사. 또 문제가 생겼어요? 그러니까
1: 오늘이 쌍방울 사건 43차 공판이 있는 날인데요. 네. 어제 이화영 전 부지사 변호인인 법무법인 해광 측이 사임계를 제출했어요.
0: 아그 오랫동안 변호했던 해광?
1: 네. 어... 그 팩스로 사임계를 제출했다고 라 하는데. 때문에 이화영 전 부지사는 오늘도 변호인 없이 법정에 서게 됐습니다
0: 그러니까 이화영 부지사는 함께 하고 싶다고 했고 부인은 저 해고하겠다 했던 그 해광이 결국 스스로 사임한 겁니까
1: 결국 빠졌어요 네. 그러니까 그렇게 되면 재판부가 국선, 국선 변호인을 선임할 수도 있긴 한데 국선 변호인 갑자기 들어오면 내용 숙지가 안돼 있을 거고 그래서 어쨌든 재판이 딜레이 되는 건 피할 수 없을 것 같고요 음. 해광 변호인단이 이제 사임 이유를 밝힌 게 있는데 네. 이화영 전 지사 배우자가 자꾸 우리를 비난하지 않았냐. 더 이상 못 버티겠다라는 거고. 못 버티겠다? 네. 아 어, 그, 그, 그러다 그그 보니까 해광도 그렇고 이화영 지사도 도저히 안 되겠다 이런 입장을 보인 걸로 알려졌습니다 그러면
0: 해광 변호사가 뭐 스스로 사임하는 거를 이화영 부지사도 뭐 어쩔 수 없지 오케이다 네. 이런 입장인 네. 거다 합의가 된 거예요? 네 그렇다고 아.
1: 합니다 그래서 검찰은 이 쌍방울 사건이랑 네. 어, 또 다른 백현동 사건을 묶어서 이재명 민주당 대표한테 구속영장을 청구할 걸로 관측이 되고 있고요 네. 영장 청구가 이렇게 코앞에 다가오면서 양측 긴장감은 점점 더 높아지는 분위기입니다. 음. 이재명 대표 어제 뭐라고까지 했냐면 윤석열 정부가 정권의 무능을 덮으려고 국가폭력을 자행한다라고 하면서 국폭 정권이라고까지 했어요. 예전에 윤석열 대통령이 건폭이라고 한걸좀 빗댄 것 같고. 어. 친명계에서 이제 본회의 참석을 아예 보이콧해서 체포동의안 자체를 그 부결시켜 버리자라는 얘기를 공개적으로 했잖아요.
0: 민영배 의원이 했죠. 네.
1: 이런 게 사실은 이제 한달 전에도 제가 이재명 대표 그 친명 핵심 측근한테 비슷한 얘기를 들었을 정도로 사실은 이게 물밑에서는 많이 거론이 됐던 거였거든요. 그래요? 네. 어... 그런데 어쨌든 수면 위로 등장하면서 일파만파 하고 있어요. 예, 예. 한동훈 법무장관 같은 경우에는 지금까지 했던 네 차례 방탄보다 더 저질 방탄이다라고까지 음. 어제 밝혔습니다.
0: 체포동의안 표결이 시작되면 다 자리를 뜨자. 음. 예, 이 보이콧 방탄 이게 최고 저질이다. 네. 이렇게 한동훈 장관의 어제 발언까지 나오면서 요 이야기도 계속 좀 커지고 있는데 김준에디터
2: 네. 일단 이화영 그 변호인 해광, 해광이 이제 왜 정격 사임을 했느냐 음. 요거를 좀 봐야 될것 같아요. 그러니까. 지난달 25일에 이제 공판에서 이화영 전 부지사의 부인이 음. 이제 이제 반발을 했죠. 그러니까 그 이미 음. 앞서서 이제 이제 해광을 이제 해촉한다 이런 음. 얘기를 했고 거기서 근데 이화영 지사가 난 신임한다라고 음. 얘기를 했고 이단 8일에도 계속 이제 해광하고 하고 싶다라고 얘기를 했어요. 네. 두 번이나 신임을 했는데 이제 왜 그랬냐? 그러면 이제 전반적으로 보면은 이게 지금 재판이 해광 측에서 보기에도 제대로 진행되기가 좀 힘들 것 같다. 라고 아, 이제 판단을 한것 같아요. 아까 얘기했을지, 우리가 계속 있으면 예, 어렵겠구나. 예, 왜 그러냐면 이게 뭐 비난하지 않냐. 뭐요거는 약간 이제 뭐 그냥 이제 변명 같은 거고 왜냐하면은 이미 그 지난번 네. 공판에서 덕수 측에서 나와가지고 네. 김태형 변호사였네요. 김형, 김형태 변호사입니다. <웃음> 변호사, 이름이 헷갈려도 예. 김형태 변호사가 나와가지고 이거가 이 신문 조서가 임의성으로 자유로운 분위기에서 조성된 게 아니라 회유 압박이 있었다라고 이미 강하게 주장을 하고 퇴장까지 해버렸잖아요. 그러니까 부인
0: 측과 지금 뜻을 함께 <웃음> 하고 있는 다른 변호인들이 등장한 거죠. 예예, 그러니까요.
2: 예. 그런 상황에서 그러면 이거를 다 뒤집어야 되는 거예요. 그러면 음. 지난번 거는 다 그쪽 변호사는 다 틀렸습니다. 이거는 자유롭게 예를 들면은 만약에 기존의 해광 측이 했던 주장을 반복을 하려면은 이게 음. 이제 굉장히 재판에 혼선을 주고 네. 만약 정치적 부담까지 이제 만약에 지게 되는 이런 거죠. 우리가 이것까지 리스크를 감당할 필요가 있느냐라는 거예요. 어. 그래서 이거는 이제 파행이 될 수밖에 없는 게. 지금 이제 변호인단으로 이름을 올려 놓은 게 예. 지금 민주당에서 선임한 변호사가 서상윤 변호사와 현근택 변호사가 있어요. 예, 예. 근데 이분들은 한 번도 재판에 안 나왔습니다. 그럼 이게 지금 뭐수 증인만 수십 명이거든요. 음. 이거를 만약에 그분들이 들어가려면다 검토로 다시 해야 되고 그러면 이게 재판이 지연될 수밖에 없다. 그래서 일각에서는 아,
0: 덕수측이 다시 시작을 하면 뭐 덕수측이 그 하든
2: 뭐 아니면은 뭐 민주당에서 민주당 선임한 현근택 변호사가 아, 예, 예, 하든 예. 이게 이게 시간이 다시 원점에서 좀 걸릴 수밖에 없다. 그래서 아. 이게 뭐 민주당의 그러면 지연 작전이 뭐 성공한 거 있냐 이런 얘기도 하나 있고 검찰 측의 움직임 하나 말씀드리면 최근에 네. 전체적인 움직임은 검찰은 어, 증거 인멸 쪽에 좀 맞추고 있어요. 꼭뭐 이재명의 증거 인멸이 아니더라도 예를 들면 이재명 대표가 검찰 수, 출석했을 때 그때 네. 앞서서 압수수색했잖아요. 그게 김용 부원장과 관련된 법정의 위증 그런 거였거든요. 음. 그리고 지금 뭐 쌍방울과 관련해서도 박창대 의원이 최고위원 이 박찬호 네. 최고위원이 이화영 전 부지사 부인을 접촉했다 이런 것도 지금 검찰이 들여다보고 있어요. 그러니까 이게 뭐냐면은 지금 구속영장을 치려고 하는데 이게 잘 각이 안 나온다 이런 얘기들이 나오고 있어요. 왜냐하면은 예를 들면 정창민 의원 최근에 이제 대법원 실형 확정이 됐는데 여기는 돈을 몇억한 8억 원이가 받았거든요, 그냥 네. 업자로부터. 근데 이재명 대표는 그런 게 없고 이거 배임이니까 없으니까 이거 전체적으로. 이거는 증거인멸 가능성이 높다라는 음. 쪽으로 주변에서 다 증거인멸이 이루어지고 있다라는 쪽으로 검찰이 방향을 잡고 지금 이게 이제 수사가 되고 있다 이렇게 봐야 되는 것 같은데 이게 쌍방울 것까지 결합이 되면 매우 파괴적인 파 파괴력이 있으니까 좀 분리하려는 민주당의 움직임 뭐 이런 것들이 지금 전체적으로 이루어지고 있다 이렇게 아무튼
0: 구속영장 청구는 임박해 있다는 것이고 민주당은 좀 급박하게 돌아가는 것 같은데 요 이야기는 오늘 돌쇠 토론에서 더 나눠 보기로 하고요. 어, 다음 이슈 짧게 가겠습니다. 법정에서는 국민특검. 박영수 전 특검. 네. 어... 대장동 관련 비리 혐의로 결국 법정 해석이 됐습니다.
1: 네, 영장 기각됐을 때만 해도 검찰이 봐주기 하는 거 아니냐 이런 평가가 많았었잖아요. 그데 네. 결국 딸이 11억 원 받은 걸 수사선상에 올리면서 활로가 열렸고 어제 구속기소까지 됐습니다. 구속기소. 네, 우리은행 의장 재직할 때 받은 8억 원은 특경법상 수재 혐의 적용됐고요. 어, 특검 시절에 딸이 대여금 명목으로 받은 11억 원은 이게 딸을 통해서 본인이 받은 거다라고 해서 청탁금지법 혐의를 적용했습니다. 적용이
0: 됐군요. 김준휘 대표 짧게 예.
2: 논평해 주세요. 예, 지금 이제 관심 가는 거는 곽상도 의원이죠. 지금 검찰에서 소환 다시 한다고 하거든요. 아들 병채 씨가 받은 거를 뇌물공범으로 하는데 그 논리가 구, 다시 적용이 돼서 이제 구속이 되고 기소가 될지 그걸 봐야 될것 같습니다.
0: 여기까지 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?